0: Bienvenidos al podcast Hola Japón. Hola amigos, muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de mi programa Hola Japón. Este es un podcast donde hablaremos sobre Japón, su cultura, la vida de sus habitantes y por supuesto la de los extranjeros que vivimos en este país. Japón, como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras. Te invito a que juntos lo descubramos. Mi nombre es Roberto Watanabe y soy un ciudadano del mundo que nació en Lima y que vive más de la mitad de su vida en la ciudad de Nagoya, capital de la prefectura de Aichi, en Japón. La primera vez que oyes este podcast te invito a que escuches los dos episodios anteriores. En el primero hablamos un poco sobre la ubicación geográfica de Japón y sobre la necesidad de acostumbrarnos a convivir responsablemente con el nuevo virus tipo corona. Y en el segundo episodio hablamos sobre la división política de Japón y sobre la ciudad de Nagoya y su importancia en la economía japonesa. Este programa, Hola Japón, lo puedes escuchar utilizando cualquier aplicación de podcast instalado en tu dispositivo móvil o en la web, usando tu ordenador personal o tu PC. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, iBox, Google Podcasts, Amazon Music, Radio Public y otras plataformas. Ahora sí, comenzamos. Episodio 3 los 30 años de la inmigración Nikkei Latina en Japón. Hoy es domingo 26 de junio del año 2022 y en este tercer episodio hablaremos sobre los 30 años de la inmigración Nikkei Latina en Japón. Aviso. Este programa está apoyado en la lectura de algunos artículos públicos de investigación, en la observación de videos y escuchas de audio por internet, además de experiencias de vida de muchas personas que viven o vivieron estos últimos 30 años en el archipiélago Nipón. Sin embargo, en las conclusiones finales no pretende ser dueño de la verdad absoluta y solo pretende abordar el hecho histórico que representa la inmigración niki latina en Japón, echando leña al fuego. A su debate. Hasta el momento no conozco un estudio o trabajo serio de este acontecimiento, y si lo hay, seguramente estará archivado en alguna dependencia gubernamental de un país, o de alguna institución, o en algún centro de estudios de investigación. Pero si no estoy en lo cierto, hágamelo saber. En este episodio, para tratar este tema, me baso en un artículo que publiqué el 23 de mayo del 2021 a propósito de una conferencia virtual sobre los 30 años de la inmigración Nikkei latina en Japón. Luego les comentaré los detalles. Pero antes, vamos a ponernos de acuerdo sobre algunos términos para poder entendernos. Llamaremos Nikkei al emigrante de origen japonés y a su descendencia. Inmigrante es la persona que abandona su país de origen para establecerse en uno nuevo en el extranjero, ya sea por razones económicas o sociales. Y el inmigrante es aquel que llega a un país distinto al que es originario con el objetivo de radicarse en él. Y aunque parezcan iguales, tienen diferente peso y en ambos implica un proceso de transformación personal, cultural y de identidad. Aclarado esto, continuamos. El año pasado, es decir, en el 2021, para ser más precisos, el sábado 24 de abril del 2021, estaba tomando mi desayuno cuando mi esposa me comentó que había visto en Facebook una convocatoria para asistir a una exposición virtual por internet. Estaba publicado en el muro de revista latina. Quedaba poco menos de media hora, así que terminé mi desayuno, cogí mi iPad y me sumergí en internet. Me registré tal cual como estaba en el aviso y listo, ya estaba dentro. Eran las 10 de la mañana, la exposición era sobre los Nikkei latinoamericanos en Japón, organizado por la School of Journalism del College of Social and Behavioral Sciences of the University of Arizona siendo la moderadora la señora Jessica Retis, Ph.D., y teniendo como expositores al señor Alberto Matsumoto, profesor y consultor, la señora Roxana Oshiro, comunicadora social, y el señor Carlos Watanabe, promotor social. Los expositores, además de ser Nikkei, nombre con el que se designa a los emigrantes de origen japonés y a su descendencia, son tres miembros reconocidos de la colonia latina en Japón. El profesor Alberto Masumoto es un profundo conocedor de la sociedad japonesa, licenciado en Relaciones Internacionales en Argentina, traductor, catedrático universitario y director general de la consultora Idea Network. La señora Roxana Oshiro es una comunicadora social, conduce y dirige un programa de radio llamado Latina y una revista con el mismo nombre, y es directora de la comunidad latina de Hyogo. Por último, el señor Carlos Watanabe, quien emigró a Japón siendo un niño, labora en la municipalidad de la ciudad de Iwata, en Shizuoka, brindando información a los extranjeros y dirige la página ShizuLatinos en Facebook. La exposición duró una hora y minutos, y así estaba programado. Empezó el señor Alberto Masumoto, siguió la señora Rosano Shiro, y concluyó el señor Carlos Watanabe. La exposición virtual se hizo a través de la plataforma Zoom, y de dicha exposición voy a coger los aspectos más relevantes y a comentarlas exponiendo mis propias opiniones. Los expositores apoyaron su ponencia con la presentación de unos cuadros explicativos. Eh, no está de más decirle que para la publicación de ese artículo en mi blog personal tuve que hablar con cada uno de los, de los tres expositores para uh, solicitarle su permiso para la publicación de, de los mismos. Primera presentación Inició la exposición el señor Alberto Matsumoto destacando los 30 años de historia de la inmigración latina a Japón desde 1990 constituyéndose en la tercera comunidad ojo, en la tercera comunidad Nikkei más grande del mundo con 250.000 latinos esto es, apoyándose en la información pública de migraciones de Japón La primera comunidad Nikkei latina es la de Brasil la segunda es en los estados unidos y tercero Japón en esta oportunidad en su disertación Matsumoto Sensei no se extiende sobre el motivo de esta masiva migración y aquí voy a conceptualizar esta situación a ver, vamos a ubicarnos en enero de 1989 fallece el emperador Hirohito dando por finalizada la era Showa en todo Japón se inicia un proceso de modernización el auge constructor se intensifica y el ímpetu industrial de las empresas niponas se hace evidente. Necesitan mano de obra. Se inicia una nueva era, la era Heisei. El príncipe heredero y único hijo asciende al trono. Akihito es el nuevo emperador. Los Nikkei ven con simpatía al país de sus ancestros y deciden probar suerte viajando a trabajar con contratos temporales renovables. Mientras que al otro lado del mundo, en Perú, en julio de 1990, sale elegido presidente por primera vez un descendiente japonés, Alberto Fujimori, Isei, quien tiene que gobernar un país en bancarrota y sumido en un conflicto interno sangriento. Japón mira con entusiasmo y cautela la situación peruana y decide flexibilizar las leyes de emigración ofreciendo el visado de trabajo a todos los descendientes nipones y sus respectivas familias hasta la tercera generación, Sansei, favoreciendo no solo a los Nikkei peruanos, sino a todos en general. Miles y miles de Nikkei viajan a Japón a trabajar como obreros. Paralelo a ello, se amplían las becas de estudio a personal calificado y e egresados universitarios con buen nivel de idioma japonés. Familias Nikkeis latinas emigran a Japón, pero no solo los Nikkei verdaderos viajan a Japón, también lo hacen los Nikkeis de papeles es decir, aquellos que sin tener ninguna ascendencia japonesa, fueron adoptados por familias Nikkei. Contrajeron matrimonio con un o una Nikkei, o sencillamente fraguaron documentación para hacerlo, contando por supuesto con la complejidad del caso. Bueno, la cosa es que todos ansiaban lo mejor para su familia, y trabajar en Japón era una excelente oportunidad, no importaba los medios. La mayoría de estos Nikkei, que a partir de ahora los voy a llamar latinos en el sentido amplio de su definición, tiene en su mente trabajar un tiempo y regresar a su país de origen y continuar la vida que dejaron, contando para ello con el dinero ahorrado en tierras imponas. A estas personas se le llama en japonés de Kasegi. Recuerdan que en el episodio anterior les comenté que la migración de los japoneses que vienen de Kyushu a Nagoya o a Ichi a trabajar, bueno, es lo mismo, solo que aquellos son los de Kasegi japoneses. Y justamente, a mi parecer, esa es una de las razones que explica el poco deseo de querer aprender Nihongo. ¿Para qué? Si al final voy a regresar a mi país. ¡Japón es para los japoneses! Y otras frases parecidas. Se resisten a pagar impuestos, no quieren pagar el seguro de salud y menos la jubilación. Pero pasa el tiempo y, y no viajan. Empiezan a crear nuevos lazos de afecto y sentimiento. Deciden formar nuevas familias. Quieren empezar de nuevo desde cero y se ven en la responsabilidad de atender sus nuevos compromisos y a los que están al otro lado del mundo. O sencillamente no, no hacen ni uno ni lo otro. La jornada diaria de trabajo y nuestra forma de vida nos impacta en la cara cuando empezamos a criar a nuestros hijos y nos damos cuenta que la fábrica no es nuestro hogar y nuestra casa no es solo un lugar para dormir y descansar. Pasamos al momento de las definiciones. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Seguimos siendo de caseguís? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién no estaba en el dilema? ¿Qué familia no ha estado en esa encrucijada? Creo que todos. La manera en que resolvemos esos problemas, esas preguntas, va a depender de nosotros mismos. Y de nuestro entorno familiar. No hay fórmula mágica, ni camino correcto. Eso lo define cada uno de nosotros. Bueno, volvamos con la exposición de matsumoto -san. Él manifiesta que más del 70% tiene la residencia permanente. Es decir que los de Kasegis, eh, inmigrantes, se convierten en inmigrantes, eh, empezando a echar raíces. Adoptando algunos la naturalización, es decir, se naturalizan japoneses, se convierten en ciudadanos japoneses. Le preocupa también el alto índice de divorcio y nacimiento de hijos fuera de matrimonio, casi un 30%, al igual que en Sudamérica. Y cerca del 50% de los muchachos no ingresan al COCO, a la escuela secundaria superior. Pero sin embargo, se incrementa el número de jóvenes latinos que terminan una carrera universitaria o terciaria e ingresan al mundo laboral de Japón. Para terminar su exposición, Matsumoto-san afirma con alegría, y se puede decir con orgullo que La segunda generación de latinos en Japón, con buena formación, pueden llegar a las mejores universidades y luego ofrecer sus capacidades en todo ámbito. Es lo que el Japón necesita y puede ser muy valorado. Al final de su exposición Matsumoto-san hace una diferenciación precisa de los Nikkei. Los Nikkei de Japón son ante todo latinos y nacionales del país donde nacieron. Muchos se educaron en Japón y son diferentes a los Nikkeis que viven en América Latina. Tienen otras habilidades y formas de expresión pero pueden ser un importante complemento para fortalecer los vínculos entre ambas partes. Segunda presentación Voy a resumir la exposición de la señora Roxana Oshiro Bien, ella es una Nikki peruana, emigró a Japón en 1991 Y mientras residía en la ciudad de Kobe, es sorprendida por el terremoto de Hanshin Awaji en enero de 1995 Allí, ella es testigo en carne propia de la dificultad de los latinos en comunicarse con sus pares japoneses Debido a la diferencia del idioma y las costumbres sin embargo, le conmovió el alto grado de solidaridad humana de los japoneses frente a un desastre natural de esa envergadura. Ese acontecimiento marca su vida. Es así que en el año 2000 decide establecer la comunidad latina de Hyogo, integrada por japoneses y latinos, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de la comunidad hispanohablante y lograr su integración en la sociedad japonesa, promoviendo el intercambio y la aceptación mutua. La comunidad latina de Hyogo es reconocida por las autoridades de Hyogo y de la ciudad de Kobe, pero ashiro san también dirige la revista y el programa radial latina desde el 2005, razón por la cual la convierte en una comunicadora social reconocida. Ya sea en la palabra escrita o hablada, ella y todo el grupo humano que la acompaña abre una ventana a la comunidad latina en Japón. La revista mensual latina es un ejemplo de promoción social. Brinda en sus páginas información de interés a la comunidad latina en Japón. Con más de 15 años de publicación continua y 12.000 ejemplares distribuidos por todo Japón, demuestra la voluntad y la perseverancia de aquellos que tienen ese valor humano que es la empatía y nos convierte en ciudadanos del mundo. Tercera exposición. Y la última exposición la hace el señor Carlos Watanabe, quien nació en Perú y es uno de los jóvenes que integran la segunda generación de latinos en Japón. Cuando llegó, era solo un niño y tuvo que asimilarse rápidamente al sistema educativo japonés, razón por la cual domina con facilidad el nihongo y por supuesto el español. Él es funcionario de una empresa contratista que ofrece sus servicios a la municipalidad de la ciudad de Iwata, prefectura de Shizuoka en el departamento de atención a los extranjeros. El trato diario con los problemas y la falta de información de los extranjeros residentes de la ciudad de Iwata y su población latina de manera preferencial lo motiva a formar la comunidad Shizulatinos, latinos teniendo como misión servir de puente entre la comunidad latina y japonesa transmitiendo lo mejor de ambas culturas e impulsando el desarrollo de las mismas Esto y el hecho de haber experimentado en primera persona el brusco cambio cultural lo compromete y le hace referente cuando habla sobre la segunda generación y los retos que tienen los latinos en la sociedad japonesa. Siendo las 11 de la mañana y unos minutos más del sábado 24 de abril del 2021, termina esta exposición. La señora Jessica Retis agradece la participación de los expositores y del público virtual. Poquísimas preguntas para un tema que da para más, pero el tiempo apremia. Mis Conclusiones Las tres exposiciones son valiosas en datos y en experiencia de vida y constituyen una importante contribución para entender el proceso migratorio latino en Japón. Esta migración latina a Japón se vuelve especial porque Japón es un país único. Si no hablas japonés y no respetas sus costumbres, se hace difícil la vida. Y al no saber el idioma japonés... Somos presa fácil de engaño por parte de empresas o personas inescrupulosas o equivocaciones. Si no sabemos japonés, limita nuestras posibilidades y nos encierra en una burbuja. La jornada laboral en Japón es agotadora, casi siempre manual y repetitiva. Decimos que no hay tiempo para estudiar ni para pensar, pero es urgente definir nuestros objetivos personales y familiares. Es bueno conversar con nuestros hijos, con nuestros padres. Debemos de consultar y buscar siempre la mejor información sobre este país. Al momento de emigrar a Japón, traemos todo lo bueno y lo malo de nuestra forma de vida. Creemos que los japoneses deben de cambiar y tienen que aceptarnos así como somos, cuando en realidad es al revés. Somos nosotros los que debemos de cambiar respetando sus costumbres y sin perder nuestra esencia. Solo así podemos asimilarnos a la sociedad japonesa y ser reconocidas por ella. El pasado domingo 19 de junio, tuve la oportunidad de participar en un conversatorio virtual, esta vez organizado por la Kaigai Nikkei Jin Kyokai, que es una fundación, asociación de japoneses y su descendiente del exterior, con patrocinio de la Yaika en Yokohama y fue con motivo de la celebración del Día Internacional del Nikkei que se celebra todos los 20 de junio de cada año Este año el tema fue ¿Qué son los Nikkei? Pregúntele a la nueva generación de Nikkei Este conversatorio eh, tuvo la moderación del profesor Alberto Matsumoto y contó con el testimonio de cuatro jóvenes Nikkei de Argentina, Brasil y Perú Estos muchachos son la segunda generación los que vinimos hace 30 años, somos la primera. Si estás interesado en conocer las actividades de la caiga en nikkei in Kyokai, te invito a que visites su página web y su canal en YouTube. Si eres más curioso, sería bueno que visites en tu país de residencia la asociación japonesa correspondiente. Así, no solo tendrás más información sobre la comunidad Nikkei de tu país, sino sobre la cultura japonesa en general. Y, por supuesto, sobre el aprendizaje del Nihongo, o idioma japonés. Si tienes pensado venir a Japón a estudiar, trabajar o pasear, no te olvides de averiguar sobre las condiciones climáticas cuando arribes al archipiélago nippon. Ya se siente como el verano se acerca. El uso de la mascarilla se ha relajado, ya que solo en espacios cerrados de uso público será necesario. Entre comillas, ¿eh? ya que eso te equivale a decir obligatorio. Por ejemplo, cuando viajas o te transportas a través del ómnibus, del tren, o en la oficina, o en la fábrica, es necesario, entre comillas, que uses mascarilla. Pero si estás en la calle, desplazándote, caminando, o en bicicleta, o en espacios abiertos como parques, el uso de la mascarilla es opcional. Este relajamiento del uso de la mascarilla es una disposición gubernamental, se debe principalmente para prevenir los desmayos cuando eres afectado por el golpe de calor o Nesusho. Generalmente agosto es el mes más caluroso del verano japonés, pero como consecuencia del cambio climático todo está variando. Te hago recordar una vez más la necesidad de estudiar Nihongo, o sea, japonés básico, por lo menos en tu país de origen. No te esperances mucho en tu inglés, y aunque hay japoneses y japonesas que lo hablan muy bien, la mayoría lo pronuncia raro debido pues a la abismal diferencia fonética. Recuerda que vienes a Japón y por favor aprende palabras básicas en japonés. Mientras Japón aún no abre sus fronteras para el turismo totalmente, hay tiempo para estudiar un poco de Nihongo. Y con relación al turismo, el gobierno japonés ha decidido abrir sus puertas siempre y cuando participes en los TOURS de alguna agencia de viajes reconocida por la Agencia de Turismo de Japón y cumplas una serie de requerimientos que, previamente a tu ingreso de Japón, debes de aceptarlas al firmar un documento de compromiso. Aún no está permitido el ingreso libre de turistas. Y si quieres visitar Japón ahora, eh, porque bueno es un asunto de vida o muerte, o de seguridad nacional, o, o seguridad de Estado, bueno, solo puedes hacerlo si participas en dichos tours donde todo está controlado y deberás además estar inscrito en un seguro de salud privado. Muchas empresas extranjeras dedicadas al turismo han dado un grito al cielo, incluso afirmaron que es comparable a las restricciones que hace Corea del Norte a los turistas. Mi consejo es que si quieres venir a Japón para pasear y estás acostumbrado a desenvolverte solo, espera un poco más. Mientras tanto, prepárate para tu viaje. Seguiremos al tanto cómo se desarrollan los acontecimientos en el sector turismo. A los japoneses les encanta hacer las cosas gradualmente, con calma, tranquilidad y mucha paciencia, ya que los imprevistos los descoloca. Ya nos estamos acercando al final de este tercer episodio. Y si te gustan las artes marciales japonesas Te invito para que escuches el próximo episodio Donde conversaremos con Miguel Otaque Sobre el Aikido Y cómo lo practica él En Japón ¿Qué se necesita para estudiar Aikido? Eh, en realidad eh, El Aikido se diferencia del Karate De otros artes marciales Porque no se necesita Una condición física extraordinaria ¿no? La filosofía del Aikido basa no violencia ah, ya. no violencia y utilizar la energía del otro ya. y en, en todo lo posible lo máximo posible evitar el confrontamiento entonces si uno desarrolla esa habilidad mental de la no violencia yo creo que ganó todas las peleas sí, sin pelear sin pelear <risa> No quiero despedirme aún sin antes agradecer a todos ustedes por escucharme y saludar a Miguel Otaque, con quien me reencontré después de años luego de dejar los estudios escolares en Lima. A Juan Nakajodo, quien me hizo una invitación pública para asistir a su programa Japón Sin Censura. ¡Ahí estaremos! Y saludar nuevamente a Robert Cuadros de Mundo Ajedrez y felicitarlo por la gran labor difundiendo ese deporte. Por último, saludarte a ti, por estar ahí al otro lado con el audífono puesto o el parlante, escuchándome. Si te gusta mi podcast Hola Japón, coméntaselo a tus amigos, suscríbete y deja una reseña. Este programa lo puedes encontrar en tu aplicación de podcast favorito, sea cual sea el dispositivo móvil que usas o en tu ordenador o computadora personal a través de la web. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher y otras plataformas. Ahora, amigo y amiga, si estás estudiando español o entiendes algo y no eres hispanohablante, te comento que cada episodio de Hola Japón tiene su transcripción escrita para que puedas aprender o mejorar tu español. Y eso es todo por el día de hoy. Si desean contactarse conmigo, pueden hacerlo a través de la aplicación Telegram. O si lo prefieres, me buscas en el Facebook como Roberto Watanabe o Hola Japón Online. Nos escuchamos. Ya, matane.